0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Cast, uma troca de ideias inteligente, descontraída e sem mimimi. Eu sou o Álvaro Biano e vou continuar falando um pouquinho com você a respeito de diálogo interno, ou seja, como as palavras que nós utilizamos para conversar com nós mesmos aqui dentro do nosso coraçãozinho influenciam nossos pensamentos, comportamentos hábitos e, por consequência, os resultados que nós temos em nossa vida. E hoje eu vou tratar um pouquinho de um assunto, falar um pouquinho com você a respeito da palavra mas, essa palavrinha é de três letras, mas que tem um poder enorme, muito grande. E para começar eu quero te fazer algumas perguntas. Quantas vezes você deu elogios sinceros para outras pessoas ao seu redor? Eu acredito de coração que foram várias vezes. Quantas vezes você que está me ouvindo do outro lado, recebeu elogios sinceros dos outros? Muito provavelmente, várias vezes também. Agora, quantas vezes você se sentiu mal em ter recebido um elogio? Ou melhor, quantas vezes, mesmo tendo sido elogiada, você sentiu lá no fundo do seu coraçãozinho que talvez não merecesse o elogio, ou que o elogio parecia não ser tão sincero, ou que tinha alguma coisa errada naquilo que tinha sido dito para você, apesar de ser um elogio. Já passou por isso? Provavelmente sim. E tenha certeza de uma coisa, algumas das pessoas que você elogiou também passaram pela mesma situação. Agora, sabe por que, que isso acontece? Eu vou te explicar usando um quadro mental, uma situação hipotética. Imagine o seguinte, imagine uma esposa dedicada que resolve fazer um jantar maravilhoso para a família. Ela passa boa parte do período da tarde, início da noite, se dedicando a fazer temperos maravilhosos e a produzir aqueles pratos deliciosos da maneira como só ela sabe. Aí chega o momento de servir o jantar, a família toda presente na mesa, ela vai lá, serve o jantar, se senta, começam a comer. Em dado momento ela vira, para o marido, que está ali, do ladinho dela, usufruindo, ou para algum parente, enfim, caso seja solteira, vira para alguém da mesa e diz assim, olha, e aí, o que, que você está achando do jantar? E a pessoa vira para ela e diz assim, olha, a comida está maravilhosa, tempero fabuloso, um prato muito bem feito, tão bonito, dá para ver que você se dedicou muito, está muito bonito. Mas é uma pena ter faltado um pouquinho de sal. Como você se sentiria no lugar dessa mãe, dessa esposa, enfim, dessa pessoa que preparou o jantar? Bom, as chances são que talvez você não esteja ou não estivesse se sentindo muito feliz. Por quê? Eu vou te explicar mais a fundo. O mais, ela é uma palavrinha que serve como anulador linguístico. O que, que isso quer dizer? Bom, resumindo, quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que a gente fala antes do mas para alguém, simplesmente é ignorado pela mente. A mente ela passa a focar naquilo que vem depois do mas. Ela passa a achar mais importante, passa a ser o objeto de atenção que vem depois do mas. E aquilo que veio antes do mas, ela ignora por completo. Então, quando essa pessoa hipotética aqui do quadro mental que nós fizemos juntos fez um excelente elogio no início e colocou -a na frase mas a refeição estava com pouco sal, tudo aquilo que ela acabava de dizer antes desse mas foi simplesmente ignorado pela mente de quem estava ouvindo. E aí o que sobrou foi a crítica relacionada à falta de sal. Mas, espera aí, vamos lá, vamos mudar então, vamos dar mais uma chance. Para essa pessoa que fez esse elogio Que fez esse comentário Vamos voltar no tempo agora E vamos imaginar que essa pessoa Ouviu esse podcast O episódio número 2 do PapoCast E está aplicando na sua vida prática Exatamente esse conselho Que eu estou te dando agora Vamos ver como é que ficaria Então vamos lá, a pessoa vira e fala assim Olha, o que você achou, o que vocês estão achando do jantar Estava bom? E a pessoa vira E diz assim Olha, tá com um pouquinho menos de sal do que o normal, mas a comida tá fantástica, muito bem preparado. um tempero que você acertou a mão em cheio, um prato delicioso, a beleza, a maneira, dá pra ver que você realmente se dedicou muito pra produzir tudo isso aqui. Olha, tá simplesmente fantástico, fantástico, parabéns, tá delicioso. E agora, como é que você que tá aí do outro lado me ouvindo tá se sentindo? as chances são de que bem melhor do que na primeira vez, certo? Sentiu a diferença? Está percebendo aí dentro de você a diferença? Agora imagine aplicar isso na sua vida prática. Imagine que você, a partir de hoje, depois de ouvir esse podcast, esse episódio a respeito do MAS, começa a aplicar isso na sua vida em todos os sentidos. Por exemplo, você consegue aplicar isso nos negócios, você consegue aplicar isso na hora de eliminar o teu crítico interno. Quer ver na prática como é que funciona essa questão de eliminar o crítico interno? Imagine que você tem um problema muito grande com procrastinação. Procrastinador é aquela pessoa que sabe que tem um monte de coisa para fazer no dia, mas, e olha só, esse é o mas usado da forma correta, mas ele foca a sua atenção em ficar fazendo qualquer outra coisa menos aquilo que é necessário. Como que um procrastinador ele pode utilizar o mas a seu favor? E geralmente, o procrastinador ele pensa assim, poxa vida. Ai, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho uma lista infindável de coisas para fazer. Meu Deus do céu, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Mas quer saber de uma coisa? Ai, eu não vou esquentar a cabeça com isso. Deixa, amanhã eu faço. Eu vou me focar naquilo que dá para fazer hoje. E quer saber de uma coisa? Já tá tão tarde, eu vou sentar no sofá e vou assistir um pouco de televisão para desestressar. Agora, imagina que essa pessoa que tem esse problema com procrastinação comece a utilizar o mais a seu favor da seguinte maneira. Ai, Deus do céu, já está na metade do dia e eu não consegui fazer quase nada. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro para fazer. Mas eu não vou me desesperar, eu vou focar minha atenção em fazer uma coisa de cada vez. Então a partir de agora eu vou pegar isso daqui para fazer. Mesmo que qualquer outra coisa tente me impedir de desfocar, eu vou ficar aqui concentrada, concentrado, até terminar de fazer isso. E só depois, só então, eu vou me focar em outra coisa. Percebeu a diferença? Quando a pessoa termina de dizer, só então eu vou me focar em outra coisa, Todo aquele desespero anterior, daquele monte de afazeres, um monte de coisa que aparentemente era infindável que tinha que ser feito, simplesmente foi resumido a uma única coisa, porque foi utilizado o MAS da forma correta. Então toda aquela ansiedade que até então a pessoa carregava na mente foi simplesmente deletada pelo cérebro e ela focou a sua atenção naquilo que ela definiu, naquilo que ela decidiu, ou seja, naquele ponto a ser realizado. Essa é uma das formas funcionais saudáveis de se utilizar o mais. Existem literalmente milhares de maneiras de se utilizar o mais de forma funcional, porém, e infelizmente, nós, na grande maioria das vezes, utilizamos o mais de forma disfuncional, como um sabotador linguístico. Isso faz com que a gente acabe trazendo cada vez mais dificuldades e não apenas desafios, tanto para a nossa vida, quanto para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, começa a prestar um pouquinho mais atenção aí dentro do teu coraçãozinho, aí dentro de você. E todas as vezes de agora em diante, que você for utilizar a palavra MAS, preste atenção no contexto. Em tudo aquilo que você falou, antes de colocar a palavra MAS, perceba, se você não vai estar tá diminuindo a importância a respeito de algo, eliminando a beleza de um elogio sincero, ou até usando esse mais aí como uma desculpa para procrastinação. Combinado? Vamos colocar em prática? Então tá bom. Um abraço, se cuida, sucesso e a gente se vê no próximo episódio do PapoCast. Até mais!